0: Здравствуйте, и заявленная сегодня тема программы. Вам нужен личный автомобиль, потому что лично у меня есть несколько знакомых, которые в своих семьях не просто сами, а целые семьи отказались. Они живут в Москве от своего автомобиля, потому что дорого, потому что машина большее время простаивает, потому что все теперь в пределах шаговой доступности, ну или какие-то основные вещи. Если раньше ездили в большие магазины за продуктами, то теперь все можно купить буквально в 200-300 метрах от дома. И ездить, в общем-то, особенно некуда. Ну, максимум на дачу. Но дачи сейчас есть далеко не у всех, потому что от них тоже многие отказались в пользу городского комфорта. Но понятно, что Москва — это не Россия. Понятно, что даже крупные города нашей страны — это не Россия. И вопрос следующий. Нужен ли вам личный автомобиль? Потому что вполне возможно, что там, где живет вы без своей машины до работы, например, не добраться или добираться до работы очень сложно. Я предлагаю отвечать на мой сегодняшний вопрос по телефону, естественно, прямого эфира. Телефон в студии 232 15 девять, код Москвы 495, 232 15 девять 495, код Москвы. Нужен ли вам личный автомобиль? И, конечно же, рассказывайте, почему, зачем нужен, например, Может быть, вы мама, у вас двое, трое, четверо детей, вы их с утра развозите в школу, потом в детский сад после школы в какие-то кружки и без машины тут тоже не обойтись. Машина большое подспорье. Ну и вариантов может быть огромное количество. Я думаю, что вы расскажете и а, пишите. Тоже, конечно, наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова Вести для WhatsApp и Вайбера. Телефонный номер плюс 7903 170 шестьдесят три Но тут есть такая проблема. В последнее время, когда мы что-то с вами обсуждаем, сообщений приходит очень много и физически просто их невозможно все прочитать в прямом эфире поэтому для того чтобы была такая обратная связь и многие сообщения интересные и хорошие не пропадали даром я предлагаю вам следующую альтернативу я написал Соответствующий небольшой пост, который также и называется «Вам нужен личный автомобиль» в своем «Яндекс.Дзене». Он называется «Автопортрет». Найти легко в поисковике, забиваете «Автопортрет», «Яндекс.Дзен» сразу выскакивает канал, ну и там уже вы можете найти этот пост, он последний. И пишите в комментариях, нужен ли вам личный автомобиль и зачем, естественно, пишите подробности, это самое важное, где вы живете, сколько вы едете до работы, вообще сколько за год вы проезжаете на автомобиле, потому что это интересно, и почему я призываю вас там еще в комментариях писать, потому что это любой желающий сможет прочитать, просто открыть тот же самый канал Автопортрет и прочитать комментарии. Вот уже этот пост я повесил накануне, где-то ближе к вечеру, часа в 4-5 в Вчера И вот одна из читательниц Написала, что ездит до работы 8 километров и без машины Никуда, потому что общественный транспорт Ну просто не ходит Я спросил, где она живет, она написала, что во Владимирской области В небольшом городе А скоро это расстояние для нее Увеличится в два раза Из-за реконструкции трассы И я думаю, что таких э, Историй может быть очень-очень много Пишите, естественно, звоните Звоните в эфир, рассказывайте, пишите в WhatsApp, в наш Вайбер. Еще раз напомню, телефон плюс семь девятьсот три 63 семьдесят Ну и точно так же смс-портал, э, короткий номер для ваших смс, пять В начале сообщения пишите слово вести. И э, в своем телеграм-канале, который тоже также называется «Автопортрет», я перед программой провел опрос, тут уже почти пятьсот проголосовавших, поэтому вполне представительный Опросы и вопрос тот же самый. Нужен ли вам личный автомобиль? И надо сказать, что многие ответили, что да, нужен. Вот тут у нас получается почти 70%, а 33% сказали, что да, потому что езжу много, без машины просто не проживу. И еще 36% говорят, что да, на своей машине комфортнее. Комфортнее, чем на каршеринге, чем на общественном транспорте, чем брать автомобиль под подписки. А это такая новая форма владения автомобилем, вы сейчас... Ну, знаете, компания Volvo предлагает, правда, насколько я знаю, там живых машин уже нет, все разобрали. И Volvo, это, конечно, дорогое удовольствие, там предлагаются XC60, и вы можете за 60 тысяч, я не знаю, может быть, цена сейчас немножко поменялась с наступлением Нового года, но вот было изначально 60 тысяч рублей в месяц, взять XC60 в неплохой комплектации и ездить на нем на протяжении года, платя по 60 тысяч в месяц, а потом эту машину просто сдав. Ну, и то же самое предлагает компания Hyundai. Сейчас машины по подписке, там выбор гораздо больше, там широкая линейка, там цены более демократичные, там можно взять машину на один день, на один месяц, на один год, и, соответственно, цена тоже будет меняться, на год дешевле всего будет получаться, ну, в дневном или в месячном исчислении, а, естественно, на один день дороже всего, но это полезно, например, для тех, кто хочет купить машину такую, и прежде чем покупать, хочет, ну, проверить, как она, какую-то провести там не знаю длительный тест и взять ее на день а может быть на несколько дней а может быть даже на месяц для того чтобы понять а нужна эта машина человеку или не нужна телефон в студии 232 1559 код москвы 495 обсуждаем с вами сегодня нужен ли вам личный автомобиль и зачем но перед тем как начать обсуждение я хотел бы еще скажа- сказать о, о ужасной аварии которая произошла в москве на бутерском валу накануне поздно вечером около 11 часов вечера и ужасно она, наверное, не по даже последствиям, несмотря на то, что там погиб человек, но, к сожалению, к величайшему сожалению, в Москве ежедневно происходят аварии, в которых гибнут люди. Она ужасна по обстоятельствам произошедшего. Аварию совершил водитель BMW, причем это не какая-то крутая машина BMW последней модели, это BMW 2002 года. Это водитель, который презирал правила дорожного движения и, судя по всему, презирал тех, кто вокруг него находится. А на этой машине были белые полосы по кузову с надписью «Отдел борьбы с тишиной». Этот водитель на этой машине, ну или, может быть, несколько водителей на этой машине, но в любом случае за этой машины за год числилось 650 штрафов. Причем, как я понимаю, большинство из них не были оплачены. И штрафы были не такие, там, я не знаю, превышение на 20 км в час. Там было и превышение на 60 км в час. Об этом начальник ситуационного центра СОДД Александр Евсин написал в своих соцсетях. Это человек, который вызывает доверие, у него точная информация, тут сомневаться не приходится, и он же написал, что буквально незадолго до трагедии, которая произошла на Бутерском валу, эта же машина, это БМВ, которая через несколько минут буквально попала в аварию, ехала по Дмитровскому шоссе со скоростью 150 километров в час. И в этой аварии погибла девушка, которая ехала в этом БМВ на пассажирском сиденье. Водитель сам выжил. Тут, наверное... Можно еще обратиться и к людям, не только к девушкам, которые садятся в подобные машины. Вот этого делать ни в коем случае не нужно. Если вы видите, что водитель презирает окружающих, если вы видите, что водитель не соблюдает правила дорожного движения, то когда вы садитесь в такую машину, ну, фактически, вы как камикадзе поневоле. И понятно, что там молодежь, может быть, об этом не задумывается, но люди взрослые старайтесь объяснить своим детям, вообще другим молодым людям, которые находятся рядом с вами, что делать этого ни в коем случае не нужно. И а, тут нужно понимать, что в подобных авариях а, погибают обычно именно пассажиры. Потому что а, устройство нашего мозга таково, что водитель более-менее опытный. Опытный в данном случае не значит а, хороший водитель, соблюдающий правила. Опытный просто он много моточасов наездил. Так вот... А, Он воспринимает автомобиль как продолжение самого себя. И это то же самое, как обезьяна. Когда берет в лапу или в руку палку, то у нее рука, соответственно, на длину этой палки становится больше. И вот водитель воспринимает машину тоже как часть себя, когда он садится и начинает движение. И когда возникает опасность, водитель с помощью этой машины делает все, чтобы уберечь себя. Соответственно, он не щадит тех, кто находится рядом с ним. И происходит это исключительно инстинктивно. Это несознательное действие. Это действие нашего мозга. Это тоже нужно понимать. И вот к таким водителям садиться не нужно. Который на огромной скорости... А что там сделал водитель БМВ? Он просто на Бутурском валу вылетел навстречу и собрал еще пять машин. 232-1559, телефон в студии. Мы... Продолжаем с вами разговор и, собственно, переходим к теме программы от а, вот этой чудовищной аварии. Нужен ли вам личный автомобиль? 232 1559. 59 и а, кто у нас на связи сейчас? Мне говорят, звонок сорвался. Это какие-то технические у нас проблемы. Уже пришли технические люди наши, которые пытаются их решить. Ну, что делать? Вы знаете, если пока у нас телефон не работает, тут вот пишут, что звонков огромное количество, но не работает гарнитуры. И сейчас наши технические службы устраняют проблемы. Пока тогда пишите: пишите в WhatsApp, в Viber. Еще раз напомню: телефон плюс 7 903 170 63 63, и пишите в Яндекс. Канал называется Автопортрет. Нужен ли вам личный автомобиль? Пишите в комментариях, потому что здесь все сможем прочитать после программы, и любой, кто заинтересуется, сможет прочитать комментарий а к этому посту. А пока я почитаю то, что вы пишете э, на нашем портале. Живу в Рязани одна, и хотя на самом краю города не вижу смысла в личном автомобиле, если только для поездок за город. И нет мучений с парковками, стресса от повышения цен на бензин в хорошую погоду Вообще хожу пешком. Вы знаете, то, что я заметил, я живу высоко. Из моего окна, из окна моей квартиры, видно большую парковку в нашем дворе. И вот я должен сказать, что примерно 70-80% машин у нас никуда не ездят. И в течение дня стоят. Это особенно хорошо заметно, когда выпадает снег и когда чистые машины это машины которые только что приехали а машины которые в снегу они понятно что никуда не ездят вот как раз недавно у нас был снег и смотришь прямо рядами стоят эти машины на которых не ездят естественно водитель он платит за страховку он ä, платит налог за машину машина еще в цене теряет и если так вот некоторые машины причем ну как некоторые их достаточно большое количество они просто стоят неделями и люди за это платят вот это действительно очень часто не вы. С другой стороны, из Краснодарского края сообщение «Езжу на работу». Каждый день почти все производства находятся в промзонах. Транспорт туда не ходит. 232 1559 заработала наша телефонная связь. И у нас на связи Николай. Здравствуйте.
1: Добрый день. Алексей... Александр. Ой, Александр, извиняюсь. Ничего страшного. Новосибирска... Ну, машина э, лично необходима, в принципе, каждый день также на работу, вот как предыдущий э, молодой человек писал, э, а каждый вариантов день нет на работу, по- по- э, в город где-то порядка двадцати тысяч. Вот. Потом э, супруга возит детей по городу очень много и часто. Ну и еще один немаловажный фактор э, новые места посетить, путешествовать mm-hmm. и как бы. Достаточно удобно и практично.
0: Ну, то есть вы такой активный автомобилист?
1: Да, да. Ну, порядка 20 лет стаж уже, то есть мы очень много ездим и э, очень удобно.
0: Николай, а на общественном транспорте на работу неудобнее у вас?
1: Ну, ну, я работаю в нескольких местах, поэтому на машине гораздо удобнее, и практичнее даже с тем, что на топливо там, на различные расходники, то есть на машине удобнее, быстрее и практичнее.
0: Спасибо вам за звонок из Омска. Сообщение, единственная просьба к слушателям, подписывайтесь. Когда пишете, я из Омска на работу возит и привозит машины для личных дел, но на автобусе мне больше нравится. Если бы я жил в Москве, то от машины отказался бы. Я должен сказать, что вот сегодня на работу приехал на метро, потому что это удобнее. Быстрее даже в субботу ехать, э, очень часто быстрее на метро, чем на автомобиле. Кроме того, не надо э, платить за парковку, это тоже, наверное, фактор... Сегодня я работаю долго, поэтому сумма получается, ну, такая ощутимая, что тут скажешь. И вот для меня, например, поездки на работу на машине, я по необходимости это делаю. Например, когда забираю новый тестовый автомобиль или когда я откуда-то еду на работу, то тогда, да, приезжаю на работу на машине, а так, если из дома и потом домой, то очень часто езжу на метро просто потому, что это быстрее и удобнее. Мне очень жалко времени, времени постоянно не хватает. И так рассуждают в городе достаточно многие. Вот из Краснодарского края сообщения. Автомобиль не нужен, я пенсионер, дети учатся в школе через дорогу, транспортная инфраструктура в городе нормальная. Автомобиль был 45 лет. Сейчас, если понадобится, только на охоту рыбалку. Обычно с друзьями совмещаю. Проблем гораздо меньше. Проблем без автомобиля. «Так, добрый день. Автомобиль нужен. Пользуюсь постоянно 7 лет. Развожу свою семью. Выезжаем к родителям в сельскую местность. В сельской местности общественный транспорт умирает». Это сообщение из Чувашской республики от Вячеслава. Спасибо, что подписали сообщение. 232-1559. Телефон в студии. Код Москвы 495. Владимир на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Владимир, Санкт-Петербург. Вожу достаточно давно... У меня большой семейный автомобиль, страх и ужас Греты Тунберг. У вас патриот. Вот, поэтому, э, собственно говоря, если автомобиль мне нужен и как для семьи, так и для работы, Э, езжу постоянно. Однако, вот в связи с тем, что автомобиль такой большой, то э, в центр города или Ближе к центру города, там, если есть какая-то работа, то стараюсь воспользоваться все-таки
3: общественным транспортом.
0: Понятно. Ну, то есть, такой рациональный подход. Спасибо вам. Вот э, в Дзене появилось новое сообщение от Валентины Петрова. Я со своим автомобилем распрощался 30 лет назад. После этого была вторая попытка ездить на нем, на дачу, 5 лет назад. Мне хватило года для того, чтобы окончательно убедиться, что автомобиль — это устройство необоснованного риска. Но москвичи, видимо, испытывают кайф за рулем, пишет он. Да вы знаете, ну на самом деле, не только москвичи, наверное, это просто свойство какой-то характера, психики определенных людей. Вот я, да, я испытываю кайф за рулем, но правда, стараюсь соблюдать правила, и особенно в городе, да, опять же, вот эта авария с БМВ, о которой я говорил, это просто что-то из ряда вон выходящее, я не очень понимаю, как человек, на котором за год висело 650 штраф, как машина, на которой висело 650 штраф, спокойно по городским улицам передвигалась и шоссе, в том числе вот со скоростью 150 километров в час. Ведь эту... Трагедию, которая произошла, можно было предотвратить. Но при этом, вот, не зависит совершенно от географии, испытывает человек кайф за рулем или не испытывает, это просто кому-то нравится, а кому-то не нравится, я думаю, что и то, и другое нормально. Есть люди, которые просто не способны по каким-то своим свойствам водить автомобиль, он их слишком нервирует, ну, что ж, тогда они, может быть, я не знаю, на такси ездят, или на машине с водителем, или на общественном транспорте, каждый выбирает сам, но есть люди, которые не могут отказаться от автомобилей, таких я тоже знаю. Они понимают, что это, в общем, нерационально, они понимают, что переплачивают, но деньги для них не главное. Для них главное, ну, наверное, некоторая свобода, которую автомобиль дает. И это тоже много. 232-1559, Евгений, на связи. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы как пользуетесь личным автомобилем? Нужен он вам? И зачем, если да?
2: Да, я езжу на автомобиле очень много. Вот, у меня еще работа связана. э, Ну, значит, полный багажник инструмента, три больших ящика и еще маленькие ящики. Вот, иногда командировку езжу там, иногда в Москву и, ну я из Санкт-Петербурга, вот, и по области мотаемся, ездим частенько. То есть э, без машины вообще никак. Если машина у меня в ремонте. Я, значит, либо, ну, скорее всего, в аренду беру машину. Вот. Ну, семью, значит, ну, одного ребенка в садик ввожу, старшего в школу вожу. Ну, если получается так, без машины, ну, стараюсь, конечно, без машины, но в основном всегда на ней, и без нее вообще никак. Вот. Еще я хотел э, подчеркнуть то, что вот... В Москве, на самом деле, когда вот я езжу за рулем, в основном, ну, очень хорошо э, ездят. То есть спокойно ездят. Ну, мне э, в Питере, потом в Питер, когда приезжаю, мне нужно там, ну, день, чтобы адаптироваться к этой езде. То есть э, в Санкт-Петербурге очень много нарушителей, больше, намного, чем в Москве. Вот, это могу
4: сказать однозначно.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, сам не замечал. Я, правда, в Петербурге последний раз на машине был несколько лет назад. Так-то я и приезжаю к вам по несколько раз в год обычно, но все же на либо Сапсане, либо на самолете прилетаю, и дальше там меня возят по городу. А сам на машине был несколько лет назад. И вот, честно говоря, тогда не заметил, чтобы каким-то образом стиль вождения отличался. Ну, не знаю, если местные жители говорят, возможно. С другой стороны, это могут быть тонкости и восприятия, вашего, и тут очень много факторов, на самом деле, может на это восприятие влиять, но я не хочу ничего плохого про вас сказать, просто действительно есть такие моменты, не всегда люди, просто психика и мозг отмечает опять же, вот, но ну, то, на что человек настроен, и ну, по каким-то причинам, если нам, например, жизнь в Петербурге вам меньше нравится, вы будете обращать внимание и на водителей, которые плохо водят, а водители плохие, на самом деле, большинство хорошие, но плохие есть везде. Везде, к сожалению, вот эта вот трагическая авария подтверждает, произошедшее подтверждает то, что... Везде в семье не без урода. Ну и вот пишут, нужно срочно придумывать меры воздействия на таких автомобилистов, ведь это человеческие жизни, может арест автомобиля после определенного количества штрафов. Ну, вы знаете, то, что вы предлагаете, здесь нужно быть крайне осторожными, потому что у нас вот сейчас, в том числе даже после этой аварии, может какая-нибудь волна подняться, что давайте, и давайте ужесточим, и в итоге пострадают добропорядочные водители. Потому что нужно определить, мы все понимаем, что 650 штрафов в год, Вот это ни в какие ворота не лезет. Но нужно понимать, после какого числа штраф. То есть нам нужно удалить таких, таких клинических идиотов с дороги. И э, сколько штрафов человек должен собрать, чтобы его каким-то образом, неважно уже каким, это пусть решают те, кто законы принимают, убрать с дороги, да, это должно быть там... 50 штрафов, 100 штрафов, 200 штрафов, когда все уже вот, больше, он не выезжает, а, там, например, год или два или там, на дорогу. Вот это нужно понять. Тут еще проблема с тем, что большая часть нарушений фиксируется автоматически, камерами, и не совсем ясно, кто за рулем. Но, опять же, эту проблему нужно решать. Но прежде всего нужно думать о том, чтобы добропорядочные водители при ужесточении каких-то норм не пострадали. Мы сейчас... Прерываемся на новости, после этого продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Сообщение из Ивановской области. Уважаемый Александр Андреев, почему в вашей программе «Иномарки», где отечественные автомобили, Олег Черков? Уважаемый Олег, открываем сайт нашей радиостанции радиовести.ру, заходим в раздел «Программ», находим программу «Народный тест-драйв», открываем эту страницу и смотрим, каким автомобилям посвящены программы. Там найдете не только иномарки, но и отечественные автомобили, можете послушать, там все записи программ есть, поэтому вы просто не правы. Точно так же можете в канале на YouTube, он называется «Мой канал Автопортрет», открыть его и найти, например, ролик, посвященный автомобилю «Лада Гранта Драйв Эктив». Пожалуйста, смотрите, тоже отечественный автомобиль достаточно интересный. Что касается планов на будущее, то в ближайших планах, я как раз на этой неделе с представителями АвтоВАЗа об этом разговаривал, взять «Ладу на 4 Ну, если проще говорить «Ниву», возможно, это название официально вернется после того, как... Лада 4 на 4 вернулась в лоно автоваза. Так вот, в планах есть взять этот автомобиль. Вы знаете, что он обновился не слишком сильно, но тем не менее. Он стал покомфортнее, можно так сказать, или просто более человечным стал, я бы сформулировал так, потому что, в общем-то, Нива и комфорт для меня понятия не очень совместимы, если судить по меркам современного автопрома. Но вот вы знаете, пока мы окончательно не договорились, потому что, к сожалению, у них в пресс-парке пока только одна Лада 4 на 4 вы представляете? Вроде обещают пригнать вторую, и тогда мне ее дадут. Если не при то, к сожалению, взять вот эту имеющуюся можно будет только в апреле. И как только возьму, то, естественно, и вам расскажу, что за машина, что за зверь, как едет. там мне особенно интересно, у меня первой машиной была «Нива». И далее, естественно ролик на ютубе тоже будет а канал еще раз напомню называется автопортрет в поисковике ищите автопортрет YouTube авто или автопортрет народный тест драйв ютуб и смотрите ролики уже их достаточно много а на следующей неделе я вот прошу монтажера чтобы он закончил во вторник мы сегодня с ним по этому поводу общались на следующей неделе выйдет ролик посвященный volkswagen k Кэдди Бич, а этот автомобиль предназначен для путешествий и достаточно интересный. Кэдди мне прямо удовольствие доставило про него снимать ролик, и вам обязательно про него расскажу. Но ну, вот, если ролик выпустим на следующей неделе, то, соответственно, в следующую субботу будем обсуждать с вами Volkswagen Caddy Beach, но и другие машины для путешествий. Еще раз, Автопортрет, Народный тест YouTube, ищите, подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Кстати, вот, что касается последнего ролика по Volvo V60 Cross Country, там были жалобы на то, что звук слишком громкий, и, опять же, Мы учтем эти пожелания, и со звуком тоже наш специально обученный человек будет работать. 232-1559, телефон в студии, Дмитрий на связи. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте. По главной теме вашей передачи, я живу в Подмосковье и использую автомобиль, В основном по выходным дням. И как раз вот я обладатель XC60, Volvo, шикарный автомобиль. Но считаю, что 60 рублей в месяц это, конечно, перебор. Мне моя машина обходится э, 17 рублей 50 копеек за километр. Это приблизительно 20 тысяч в месяц, учитывая вообще все. От... э, до в салон до техобслуживания и, ну, в общем, все. То есть вы ведете такой конечно, скрупулезный перебор. подсчет? Ну, я считаю, да, я считаю все. Mm-hmm. Машина у меня относительно старенькая 2012 года, но всем рекомендую. Я бы променял личный автомобиль на э, арендный, но пока не вижу достойного предложения. 60 тысяч все-таки, на мой взгляд, очень дорого. Обходится сейчас три раза дешевле. Вот такой вот примитивный анализ. А что касаемо <смех> штрафов и ситуации на Бутырском валу, я вам честно скажу, я не понимаю, почему наши власти таскаются с этой ситуацией ужесточать и ужесточать серьезно до уголовного наказания и серьезного уголовного наказания. Не два года, а гораздо более серьезно. Накопил Десяток штрафов не оплатил. Камера тебя фиксирует. Ближайший патруль останавливается. Будь добр в тюрьму. Вот такое мое мнение. Дмитрий, Иначе все угу. это будет продолжаться.
0: Согласен с вами, но только единственное, опять же, чтобы не страдали водители, которые не являются злостными нарушителями. Это
3: все решаемо. Все решаемо. Это Сейчас страхах, решаемо, к сожалению, не всегда,
0: не всегда это решают. Решая проблемы, не всегда делают все по уму. А это тоже...
3: А это вопрос уже исполнения. У нас же, например, в уголовном в кодексе есть статья за невыполнение судебного решения но она не работает понимаете надо сделать так, чтобы работало. А это всего лишь вопрос скрупулезного исполнения своих обязанностей это в, семье, в том числе, Судебными приставами и да, так далее. Да,
0: Дмитрий, ну сейчас я пару слов об этом скажу. У меня по Вольво к вам вопрос, потому что, опять же, вот в Ютьюбе, в комментариях там один из зрителей написал, что откуда у меня информация по поводу автомобилей, в частности, по поводу надежности Volvo. Ну, естественно, я общаюсь и с официальными представителями компании, и понятно, что информацию, которую они предоставляют, нужно делить на 2, на 3, а то и на 5, я не только Volvo имею в виду. Естественно, у меня есть какие-то неофициальные источники, в том числе и знакомые в сервисах и тому подобное. Но, наверное, больше всего информации я получаю именно от слушателей, которые звонят и которые пишут. И вот, в частности, в ролике, по-моему, про с 60 я спрашивал, что вы думаете по поводу двигателей, коробок этих автомобилей, есть ли какие-то претензии? И, вы знаете, ни один человек не написал, что да, вот у меня были какие существенные претензии. Как я понимаю, Дмитрий, вы тоже подтверждаете, что с «Вольво» каких-то серьезных проблем не возникает. Вот в том числе еще и электроника интересует. Или...
3: Каких-то серьезных проблем нет. Повторюсь, машина 2012 года, единственная серьезная какая-то у меня была поломка, у меня В какой-то момент она отказалась ехать быстрее 80 километров. Слетел патрубок. Это практически все, что с ней случилось. Ну, мелочи там какие-то. Отклеилась, например, э, во двери подшивка. Подклеивали. В основном по мелочи. Ну, за машиной я слежу, обслуживаюсь только у официалов. И, повторюсь, рекомендую. Вольво это вот рекомендую.
0: Дмитрий, спасибо вам за звонок, и еще по поводу того, что сказал Дмитрий, по поводу ответственности, что каждый на своем месте должен выполнять, вот, к сожалению, это такая утопическая мечта, так никогда не будет, нужны прежде всего нам законы, и опять же, вот в Дзене, опять же, с подачи того же Евсина, я совсем недавно написал пост, который вызвал очень большой отклик, тут уже вот я сейчас открыл, почти 800 лайков, тут 12 тысяч дочитываний, речь идет о о том, что ни в коем случае на магистралях и на скоростных трассах, которые ну, формально магистралями не являются, таких, например, как Московская Кольцевая, ни в коем случае после аварии нельзя оставаться в полосах движения, нужно съезжать на обочину, несмотря на то, что это может грозить какими-то в дальнейшем сложностями, потому что оставаться в полосе движения просто опасно для жизни. Обязательно в потоке найдется кто-то, кто не заметит, а машины двигаются быстро, особенно это характерно и важно ночью когда видимость ниже, и когда люди едут усталыми, и когда машин не так много. Обязательно найдется кто-то, кто не заметит, и вот проводились какие-то исследования, честно говоря, не могу точную ссылку дать, но по ним время жизни машины в полосе движения на скоростной магистрали составляет около 20 минут, потом неизбежно произойдет авария. И опять, я не буду пересказывать все нормы и правила, по которым можно съехать на обочину, но вот тоже можете прочитать, и для того, чтобы знать, для того, чтобы если вдруг сотрудник ГИБДД, который прибудет на место, будет говорить, что вы например, уехали с места ДТП, или просто что вы нарушили правила, вы тут же сможете сослаться на пункты правил, по которым вы могли действовать так, и более того, по которым вы должны были действовать так. Но проблема заключается в том, что у нас в одном пункте говорится одно, в другом другое, и трактовать можно по-разному. В том числе и страховые компании могут страховать по-разному. Это может оказаться то, что вы съехали, может оказаться поводом для отказа в выплате страховки. И вот такие бреши в правилах дорожного движения и в законах нужно устранять. Не нужно рассчитывать на то, что все будут работать хорошо. Нужно прежде всего, чтобы закон работал хорошо. Еще раз, канал в Яндекс Яндекс.Дзене называется Автопортрет. Почитайте тоже. Я думаю, что это тоже полезно будет, но просто для того, чтобы по крайней мере сформулировать для себя, как в такой ситуации действовать. У нас сейчас мы возвращаемся к собственному автомобилю, личному автомобилю. Нужен ли он сейчас современному человеку? Потому что, ну да, удобство, комфорт. Тут кто-то, кто-то написал у нас на наш портал, что личный автомобиль либо для работы нужен либо для того, чтобы комфортно передвигаться, но при этом человек осознает, что он будет за это платить. Но дело в том, что сейчас комфортно можно передвигаться и на каршеринге на том же, и на машине под подписки, и, в общем, на общественном транспорте. Ну, как-то я сейчас на работу без каких-либо проблем доехал, людей в метро не так много, вполне комфортно и нормально. 232-1559, телефон в студии, Олег Владимирович на связи, здравствуйте.
4: Добрый день, я проживаю под Курском, прошлым я выражением э, недавно мы с супругой решили проживать за городом и вот по поводу вашего первого вопроса о том нужен ли автомобиль или не нужен в данный момент вот мы супругой пенсионеры э, поэтому э, выезжаем в город довольно э, нечасто раза два в неделю но мне лично автомобиль нужен потому что помимо того что ну раз мы пенсионеры
0: Эх, жаль, звонок у нас. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет? Нет, сорвался у нас звонок.
4: В нашем, вот этом именно регионе, конкретно к нашему населенному пункту, он ходит, но он доверия к нему нету. То есть он может в какое-то время не выехать, может быть, не приехать, при этом никто не несет никакого.
0: Так, у нас периодически почему-то связь прерывается, наверное, мы с этим звонком закончим, но суть ясна, что, в общем-то, вроде как общественный транспорт есть, но он такой достаточно виртуальный и необязательный, может приехать, а может не приехать, и никому за это ничего не будет, за то, что он не приехал, хотя должен был, и без машины тоже в этой ситуации крайне трудно, и это, наверное, понятно. Так, здравствуйте, живу за городом, общественный транспорт туда не ходит, отпуск обязательно на машине, много успеваешь посмотреть, Юрий пишет из Новокуйбышевска. Машина нужна, деревня, 170 километров от города, уже 25 лет, Паша Нино, подпись, это сообщение из Нижегородской области. Так, ну вот это вот то, что машина нужна в двух случаях, для работы или для комфорта. Так, автомобиль это наша степень свободы, просто нужно и все. Панхредин из Киргизии прислал это сообщение, ну да, вот да, наверное, свободу тоже, это то, что дают автомобиль, это когда ты есть такое настроение, знаете, просто прыгнуть в машину и поехать куда глаза глядят, а оказаться через несколько часов там за триста-пятьсот километров найти гостиницу там переночевать, погулять по городу и вернуться потом на следующий день. Да, это, наверное, тоже здорово, и это вот как раз такая свобода. Можно, конечно, и билет купить и куда-нибудь уехать, но на машине проще принять решение, и ты уже через несколько минут едешь. На общественном транспорте удобнее и дешевле, но в нашем Выборге и так с автобусами беда, то с появлением нового перевозчика вообще беда стала... Поэтому всем приходится как-то всклаченную на автомобиле. Кстати, вот тут было сообщение. Сейчас я не уверен, что его найду, но из Петербурга было. Вот, на городском транспорте ездить гораздо дороже. В Петербурге, во всяком случае. Вот это, честно говоря, мне странно. Ну, тут, наверное, дело еще в расстояниях. Но все-таки машина, ведь надо же считать не только, сколько вы на бензин тратите, а сколько вам страховка обходится, во сколько амортизация машина, она же с каждым годом теряет в цене. И много других факторов да, техническое обслуживание автомобилей Вот так на круг-то вряд ли дороже, Так, чтобы вышло дороже общественного транспорта Я знаю случаи, мне приводили примеры Мои знакомые, когда каршеринг Выходит дешевле или в цену общественного транспорта Но получается, что на каршеринге Люди едут в два раза быстрее Чем на общественном транспорте Вот такое, да, действительно бывает А чтобы личный автомобиль был дешевле Чем общественный транспорт С таким я, честно говоря, не сталкивался ни разу 232 1559 Анатолий на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я из Белоруссии и езжу на Вахту в Подмосковье на 15 дней. Угу. С автомобилем мне гораздо удобнее. Старс 90-го года водительский. Что хочу сказать, что. Автомобиль, конечно, для семьи нужен. Были маленькие дети, сейчас они уже большие, унуки. В этом году в Крым ездил с унуками, как бы, ну, очень автомобиль нужен семью. Если, конечно, он не стоит в гараже, а так как постоянно в движении, ну, где-то за год я наезжаю 25 тысяч километров. Сейчас у меня автомобиль Лада Веста Кросс. Около года ей. Вот, как бы, так, так.
0: Спасибо вам за ваше мнение. Ну, тут еще, наверное, очень много есть специфики, потому что вот в Москве действительно автомобиль гораздо меньше нужен, чем он был нужен 10, а уж тем более 20 лет назад. Изменилась инфраструктура, очень многое в шаговой доступности. И, конечно, машина стала и неудобной во многих случаях за счет платных парковок. Поэтому вот этот баланс меняется. И я думаю, что людям скажем так старшего или среднего возраста от машины труднее отказаться, потому что машина в их жизнь вошла, а машина это привычка, личный автомобиль я имею в виду. А вот молодежь, наверное, все чаще и чаще будет задумываться по поводу того, а нужен ли личный автомобиль, когда можно воспользоваться тем же самым каршерингом и не связываться ни с техосмотрами, ни с тем, что машину могут угнать, и в общем много разных с машиной сложностей тоже возникает. Так, конечно, автомобиль у нас в городе не очень нужен, но мы с женой, это из Петербурга сообщение, Санкт-Ленинград, написал наш слушатель, но мы с женой любим путешествовать по соседним областям. Каждый год в отпуске, в городе редко, но часто в основном вожу детей в поликлинику, в музеи, на выставке, просто выехать за город на пикник, От сообщения от Кирилла. Так... А, — Стоянка во дворе должна быть не только платной, но и дорогой. Тогда машин, которые не используются, будет намного меньше, пишет Василий Иванович из Ростова. Ну, вы знаете, тут вопрос, наверное, к вам, Василий Иванович, а есть ли у вас личный автомобиль? Потому что обычно так про платные стоянки во дворах рассуждают люди, у которых машин нет, и которых чужие машины раздражают. — Здравствуйте, я отец пяти детей. Автомобиль просто необходимость возмущает, что... Так, от транспортного налога освобождаются только машины до 100 лошадиных сил и отечественного производства. За свой RAV4 плачу 5000 рублей. Виталий из Курска. Ну, тут, вы знаете, наверное все надо обсуждать и взвешивать, и за рав 4 тут еще, наверное, конечно, зависит от того, какого года ваш автомобиль, 5000 рублей в год, это не так много, потому что, например, вот сейчас у меня был на тесте RAV4, правда, в максимальной комплектации, на машину стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей, и, в общем, 5000 рублей по сравнению со стоимостью машины, это не что-то прямо, что не может себе человек, купивший такую машину, позволить. Понятно, что берут не такие машины в максимальной комплектации, а с двухлитровым двигателем и вариатором в основном. А у нас, я как раз вот с Toyota тоже недавно общался, и они мне об этом рассказали. И подешевле эти машины стоит, но все равно там миллион восемьсот, миллион девятьсот, два миллиона. И опять же, несопоставимая сумма с пятью тысячами рублей в год. А В Ростове-на-Дону без автомобиля тяжело, транспортная революция идет. Год и никак не закончится, автобусы ходят хаотично, маршруты меняются бесконечно, сын приехал, его впечатление, в Ростове нет полиции на дорогах и 90% водителей хамы и нарушителей. Ну вот в это не поверю, честно говоря, я и по Ростову тоже ездил, правда, не в этом году и не в прошлом, но тем не менее, хамы бывают, ну прям чтобы 90% это... Тут уже, наверное, проблемы с восприятием. Александр из Петербурга прожил в Москве 8 лет, ездил на автомобиле постоянно, переехал в Питер в 2012-м, до сих пор ужасаюсь пугаюсь местных водителей, очень агрессивно водят. Пишет он уже второе такое сообщение за программу. «Добрый день. Для меня автомобиль необходимость, так как живу в Подмосковье и езжу на работу в Москву. Просчитывал, мне выгоднее на автомобиле и по деньгам, и по времени. Плюс у меня семья четыре человека, и если выбираться в город своим ходом, выходит дороже. Плюс путешествия на российские курорты на автомобиле выгоднее, если всей семьей. Общественный транспорт подходит только не для семейных людей. Пример моей супруги — Нужно куда-то добраться на каршеринге, нужно брать детское кресло или такси, а такси не доверяю, пишет Роман. Машина очень нужна мало кому, это прям следующее сообщение, кто живет в большом городе и почти всем, кто живет не в городе, это вот опять Василий Иванович из Ростова». Нужно ставить вопрос не только о числе штрафов, но и о их тяжести, пишет Андрей из Москвы. Ну да, безусловно, должна быть какая-то сбалансированная и продуманная система. К сожалению, так не всегда бывает. Так, 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 так. Я пенсионер, хотя за 150 рублей в месяц могу попасть на общественном транспорте в любую точку, даже на дачу в магазин, больные ноги и время, выбираю автомобиль. Хотя, если посчитать, такси можно использовать, по цене будет одинаково. Были втроем в декабре в Крыму, автомобиль дал только положительные эмоции. Вячеслав из Вольска. Ну да, безусловно, машина дает чувство свободы и в том числе в отпуске. Вы не только приезжаете туда и экономите на поездке, вы еще и там во время отдыха можете передвигаться. Если, например, пляж забит, вы можете куда-нибудь поехать километров за два. 20 за 30 на какой-нибудь дикий пляж, где людей, ну, не то чтобы нет, но, по крайней мере, меньше, ну, и опять же, там, поехать можно куда угодно, машина, в некотором смысле, развязывает руки, и это тоже неплохо. «Работаю таксистом на личном автомобиле, без машины никак не получится», — со смайликом пишет Влад из Москвы. Так, сажать в тюрьму за штраф это наш слушатель загнул, пишет другой наш слушатель. В части штрафов мы вообще пошли неправильным путем. Вы знаете, ну прям вот э, все зависит, наверное, от того, какое количество штрафов и за что они. За 650, вполне, мне кажется, за 650 штрафов за год вполне, на мой взгляд, можно посадить. Это было бы нормально, да? такую норму принять. И за 500 тоже вполне можно, и за 400, и за 300. Да? И это никакой не перебор. Но, опять же, главное, вместе с водой не выплеснуть ребенка. Светлана, каршеринг это код, это сообщение из Петербурга, каршеринг это код в мешке, у меня ТО пару раз в год рисковать не готово. Ну, тоже точка зрения, хотя, честно говоря, в общем, там новые машины в каршеринге не старше трех лет, и что-то, конечно, может быть, но вряд ли что-то серьезное, прям связанное с техническим состоянием автомобиля. Пусть даже и водят эти машины, не слишком бережно, скажем так. У меня копейка 1977 года. Живу за городом, езжу каждый день, вожу внуков. Это вот опять Василий Иванович из Ростова уже отвечает на мою реплику. Ну, а все. На этом у нас программа завершается. Хочу раз еще напомнить название канала в YouTube. Смотрите про новые машины. На следующей неделе Volkswagen Caddy Beach. Автомобиль для путешествий и путешественников. Надеюсь, этот ролик выйдет уже в начале недели «Автопортрет», «Народный тест-драйв», «Ютюб», ищите и найдете. «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым.